1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وإن وقفت خلفها جاز لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث أنس رضي الله عنه
0: يقول رحمه الله السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن يعني إذا اجتمع مجموعة من النسوة وأحببنا أن يصلين جماعة الظهر أو العصر أو التراويح أو قيام الليل أو صلاة الضحى فتقف امامتهن وسطهن يعني لا تتقدم كما يتقدم امام الرجال وانما يصففن على يمينها وعلى شمالها تكون في الصف الاول اذا كان فيه اكثر من صف ويكون النساء على يمينها وعلى شمالها لأن هذا يروى عن أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن وإن كان معها امرأة واحدة امرأة أصبح صارت اماما لامرأة واحدة فقط فتقف عن يمينها المأمومة تجعل من تصلي معها على يمينها كالرجال ويجوز أن تصلي خلفها لأن النساء يصح أن تقف الواحدة منهن خلف الرجال وحدها أو خلف إمامها قالوا هذا إذا لم يكن معها غيرها أما إذا كان معها غيرها من النساء فلا يصح أن تقف واحدة وحدها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف
1: فصل والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسط الإمام وسد الخلل رواه أبو داود السنة
0: في إمام الرجال أن يكون محاذيا لوسط الصف فلا يكون الصف الأيمن مثلا طويل بطول عشرين مترا مثلا ومن على يسار الإمام مثلا عشرة أمتار لا بل يلاحظ أي أن يكون الإمام حذاء الوسط فإن لم يكن حذاء الوسط فلا بأس الصلاة صحيحة لكن الأفضل أن يتوسط الإمام فيكون من على يمينه وعلى شماله سواء لقوله جل صلى الله عليه وسلم وسط الإمام يعني اجعلوا الإمام بالوسط وسد الخلل يعني لا يبقى فرج في الصف
1: وأن يتم الصف الأول لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر رواه أبو, في الصف الأخر رواه
0: أبو داود والسنة أن يتم المأمومون الصف الأول فالأول فلا يجعل الصف الأول مقطوع والصف الثاني مقطوع والصف الثالث فيه خلل والصف الأخير تام لا السنة أن يتم الأول فالأول فما كان من نقص ما يلزم أن تكون الصفوف كلها متساوية فإذا كان نقص فليكن في الأخير الصف الأول مثلا مئة الصف الثاني مئة الصف الثالث مئة الصف الرابع خمسون مثلا يصح هذا لكن لا نجعل الصف الأول ثمانين والصف الثاني مئة والصف الثالث مئة والصف الرابع مثلا أكثر أو أقل بل يكون التمام للأول فالأول فليحرص المأمومون على أن يتموا الصف الأول فالأول وهذا راجع إلى المأمومين لأن الإمام يلتفت على يمينه وعلى شماله للصف الأول ولا يدري عن الصفوف المؤخرة مثلا وإنما على المأمومين إذا وجدوا فرجة أن يحرصوا على سدها لا يترك الصفوف التي أمامهم بعضها خال وفيها فرج بل يتقدموا حتى يتم الصف الأول فالأول فإن كان نقص. فليكن في الآخر الآخر لا يلزم أن يتم حسب الموجود لكن ما كان أول فيلزم يحسن إتمامه فإن وجد فيها فرج فلا تبطل الصلاة الصلاة صحيحة لكن من تمامها وكمالها إتمام الصف الأول فالأول
1: وخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء اخرها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم.
0: هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لاتمام الصف الاول فالاول. فالصف الاول هو افضل صفوف الرجال. ثم يليه في الفضل الذي بعده ثم يليه في الفضل الذي بعده وأقلها فضلا هو آخرها فهذا حافز للرجال بأن يحاول أن يتقدم كلما تقدم وقرب من الصف الأول أو من الإمام فهو أفضل يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها والأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وشرها آخرها ترضى أن تكون في الشر لا تقدم وخير صفوف النساء آخرها لأنه أستر وأبعد عن الرجال وشرها أولها لأنه يلي الرجال إذا التفت الرجال رأوها التي في الصف الأول من النساء اما التي في الصف الاخير فهي بعيدة عن الرجال وقد تكون بين صفوف النساء والجدار فهي ابعد عن الرجال مرأى.
1: نعم. قال احمد: ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان والغلمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. رواه مسلم. يقول
0: الإمام أحمد رحمه الله: ويل الإمام الشيوخ وأهل القرآن وطلبة العلم لأجل إن انتابه شيء في صلاته فإذا هم يفتحون عليه إذا ارتج عليه إذا سهى إذا هم منتبهون له إن حصل له مانع من مواصلة الإمامة استخلف واحدا منهم وتقدم وكمل بالمصلين فإذا كان خلفه الصبيان أو الغلمان أو الجهلة أو العوام ما أدوا الغرض بقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام أصحاب الحلم المعرفة والبصيرة وأنها العقول أنها العقول أصحاب الحلم والعقل هم الذين يلون الامام نعم.
1: فصل والسنه الا يكون الامام اعلى من الماموم بما روي ان عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن فاقيم في الصلاه فتقدم عمار فقام على دكان والناس اسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده وأتبعه عمار واتبعه عمار حتى أنزله حتى أنزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة
0: صححوها عندكم بعض النسخ خطأ نعم قال له حذيفة
1: قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر رجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم قال عمار
0: فلذلك
1: فلذلك اتبعتك فلذلك اتبعتك حين اخذت اخي حين اخذت على يدي رواه ابو داود
0: والسنه ان يكون الامام مساويا للمأمومين في الموقف فلا يكون مرتفع الإمام والمأمومون أسفل لأن في هذا تشويش على المأمومين المأمومون مولعون بالنظر إلى الإمام فإذا كان فوق كانت إبصارهم أعلى والمصلي منهي أن يرفع بصره إلى السماء فإذا كان في درجة مثل هذه مثلا مرتفع فالناس ينظرون إليه فلا يجوز هذا لما روي ان عمار بن ياسر رضي الله عنه كان في المدائن المدائن هي مدينه كسرى في المشرق في العراق وسميت مدائن لكبرها لانها تعادل مجموعه مدن فاقيمت الصلاه فتقدم عمار ولعله كان هو أمير القوم رضي الله عنه فقام على دكان يعني على مكان مرتفع والناس أسفل منه فتقدم حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض ولا يستحي بعضهم من بعض رضي الله عنهم فتقدم حذيفة فأخذ بيده واتبعه عمار مشى معه حتى أنزله أسفل وأكمل صلاته رضي الله عنه فلما انتهوا من الصلاة التفت حذيفة إلى عمار وقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ما سمعت هذا الحديث؟ قال فلذا اتبعتك يقول بلى كأنه يقول بلى سمعته لكن كأنه نسي أو أن المكان ضيق يستدعي هذا أو أنه آثر الجماعة بالصف للمكان فقال قال عمار فلذلك اتبعتك لأني لو لم يكن عندي علم من هذا الحديث ما اتبعتك وأنت تسحبني وأنا الإمام تجرني إلى الخلف لكن لعلمي بهذا الحديث ولعله نسيه لما جذبه عرف ان تذكر ولذلك اتبعتك حين اخذت على يدي رواه ابو داود
1: فان فعل فقال ابن حامد تبطل صلاته تبطل صلاته لارتكابه النهي وقال القاضي لا تبطل لان عمار بنى على صلاته وعن احمد لا باس بهذا لما
0: فعل وخالف وصلى الامام في مكان مرتفع فقال بعض العلماء ومنهم ابن حامد يقول تبطل صلاته لما يرحمك الله يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الفساد وقال غيره ومنهم القاضي: لا تبطل، لما يرحمك الله؟ قال: لأن عماراً رضي الله عنه بنى على صلاته. لو كانت تبطل لاستأنف الصلاة. كان مقدمة صلاة عمار غير صحيحة فيستأنفها، لكن عمار رضي الله عنه بنى على صلاته دليل على صحة ارتفاعه. وقال أحمد رحمه الله: لا بأس بهذا. لا بأس بهذا وخاصة إذا كان الارتفاع ليس بفاحش أو الارتفاع لغرض كأن يكون المكان ضيق وإذا صف الإمام تحت احتجز صفا كاملا مثلا وإذا صف صلى فوق في المنبر وسع للمأمومين أو أن يكون المرء ليعلم من يصلي بهم فيرتفع عليهم قليلاً حتى يرونه إذا كان لغرض صحيح فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وركع على المنبر ورفع على المنبر فلما أراد أن يسجد رجع القهقراء وسجد في أسفل المنبر صلوات الله وسلامه عليه فلما انتهى من السجدتين ارتفع ووقف على المنبر وجهه للقبلة يصلي فهو عند السجود يرجع القهقرة وعند القيام يتقدم إلى المنبر. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم بين لصحابته الكرام الغرض من فعله هذا نعم اقرأ.
1: وعن أحمد لا بأس بهذا لما روا سهل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه.
0: يعني كبر مصليا، كبر تكبيرة الإحرام.
1: نعم. وهو على المنبر ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر.
0: القهقرة يعني رجع إلى الخلف، لم يلتفت بل رجع يمشي ق... على قفاه. نعم.
1: ثم عاد حتى فرغ من حتى فرغ من آخر صلاته ثم قال: أيها الناس إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بي ولتعلموا صلاتي, متفق
0: ولتعلموا, ولتعلموا,
1: وَلِتَعْلَّمُوا صَلَاتِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
0: يعني هذا الغرض من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم لأنه إذا صار مساويا لهم ما رآه كل الجماعة ما رآه إلا من خلفه بالضبط فإذا ارتفع على المنبر رأوه يرونه
1: ولا بأس بالعلو اليسير لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه لأن
0: الغرض من ارتفاع الامام من نهي الامام عن الارتفاع لئلا يرفع الجماعة أبصارهم إليه فإذا كان الارتفاع يسير
1: درجة واحدة مثلا فلا بأس بذلك نعم بخلاف الكثير ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك لا بأس أن يكون المأموم أعلى من
0: الإمام كأن يكون مثلا الإمام معه جماعة يصلون في الدور الأرضي مثلا وآخرون يصلون فوق في أدوار متعددة فلا بأس بذلك
1: ويصح أن يأتم, أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف
0: ويصح أن يأتم بالإمام من في أعلى المسجد ومن في أسفل المسجد مثلا يكون الإمام في الوسط في, في الأرض وفيه أناس حدر في الخلوة مثلا وآخرون في الدور الأول وآخرون في الدور الثاني وآخرون في السطوح
1: وهكذا فلا بأس بذلك فصل يجوز أن يأتم بالإمام في المسجد وإن تباعد لأن المسجد كله موضع للجماعة فإن كان بينهما حائر يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الاعتمام به لتعذر اتباعه
0: يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد مثلا المسجد الحرام كبير ومتباعد بعضه عن بعض يصح أن يأتم بالإمام بشرط أن يمكن متابعته بوجود مكبر الصوت والمنبه معنى يصح، لكن لو كان لا منبه والإمام يصلي حول الكعبة وآخرون يصلون عند الأبواب مثلا ما سمعوا التكبير ولا أتم ولا أمكن الإتمام به بالإمام، فمعنى هذا أنه يصح أن يأتم بالإمام من كان في المسجد وإن تباعد إذا حصل وأمكن المتابعة بسماع الصوت أو الرؤية حتى وإن لم تتصل الصفوف وإنما الأفضل اتصال الصفوف لكن لو تقطعت الصفوف فلا بأس والصلاة صحيحة ما داموا في المسجد نعم.
1: وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان
0: يعني نعم. إذا منع المشاهدة كانوا يسمعون لكن لا يشاهدون الإمام ولا من خلفه هل تصح أو لا تصح قولاني للعلماء نعم
1: وجها أحدهما صحة الصلاة لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر ولأنهم في موضع الجماعة
0: وموضع الجماعة فهم في المسجد نعم
1: ويمكنهم الاقتداء به لسماع
0: التكبير، حتى لو لم يروه يمكنهم ان يقتدوا به لانهم يسمعون التكبير والتسميع. نعم.
1: ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فاشبه المشاهد. والثاني
0: الوجه الثاني انها لا تصح صلاه الاباعد الذين لا يرون الامام.
1: نعم. والثاني لا يصح لان عائشه قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب والحجاب موجود هنا
0: يعني عائشة نهت من يأتيها في حجرتها ويصلي مع الإمام في المسجد النبوي قال لأن كن بين كن وبينه حجاب لا ترينه
1: فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لن تصح الصلاة لحديث عائشة إذا
0: كان بين الإمام ومن يتابعه على بعد مسافة ولا يرون الإمام ولا من خلفه من صح صلاتهم مثلا كمن يصلي في دكانه وهو لا يرى الجماعة الذين خلف الإمام ولا يرى الإمام فلا تصح صلاتهم حتى لو سمعوا، أما إذا اتصلت الصفوف فتصح
1: مهما بعدوا. نعم. وقال ابن حامد: يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان، وعن أهل لأنه
0: يتساهل في النافلة ما لا يتساهل في الفريضة. فبعضهم يرى مثلا إذا كان الرجل يصلي في دكانه التراويح مع الإمام صح قال لأنها نافلة فإذا كان يصلي الفريضة وهو في دكانه فلا تصح لأنها فريضة.
1: نعم. وعن أحمد في رجل في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو ألا يكون به بأس. يعني إذا
0: كانت أبوابه مفتوحة فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت الأبواب مغلقة وآخر يصلي خلف جماعة يصلون خلف لا يرون الإمام ولا من خلفه قال أرجو ألا بأس لأنه يتساهل في موضوع الجمعة ما لا يتساهل في غيرها قالوا الجمعة وصلاة الجنازة يصح في السوق لأن العادة أن الجمعة يكثرون الجماعة فيصلون في الأسواق والصفوف متصلة
1: نعم ويشترط اتصال الصفوف وهو أن لا يكون بينهما بعد كثير لم لم تجري العادة بمثله
0: فإن كان بينهما بعد كثير ومسافات وطريق تمشي فيه السيارات ونحو ذلك هذا لا يصح خارج المسجد وبينهما
1: طريق نعم واشترط أصحابنا ألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق؟ والصحيح أن هذا لا يمنع لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال. يقول المعلم رحمه
0: الله واشترط أصحابنا ألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق؟ قال إذا كان يفصل بين المسجد ومن يتابع مع الإمام طريق. او نهر تعبر فيه السفن قال نسب عن الاصحاب يقول قال اصحابنا لا تصح والصحيح عنده رحمه الله قال انها تصح ما لم يكن فيه بعد غير معتاد كأن يكون في شوارع بعيدة لكنه يسمع التكبير قال هذا اذا كان بعيد فلا يصح اما اذا كان قريب ولو انه طريق تمر معه الناس أو بينهما نهر أو مجرى وادي ونحو ذلك فلا يؤثر هذا ما دام يسيرا نعم
1: فصل ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها
0: إذن رحمه الله من الصفوف والآن في سترة الإمام ومن يصلي وحده نعم
1: ويستحب ان يصلي الى ستره ويدنو منها لما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها رواه الاكرم قال سهل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبله ممر الشاه رواه البخاري ومسلم
0: هذا للاستحباب يستحب إذا صلى المرء أن يجعل بين يديه سترة شيء يستره عمن يمر فمن مر وراء السترة لا يبالي به ومن مر دون السترة منعه فإن أبى أن يمتنع ورد فليقاتله إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها طيب هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب فلما قال المؤلف رحمه الله يستحب أن يصلي إلى سترة يستحب والنبي أمر نعم نقول نعم وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة فدل هذا على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب لأنه كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في باديتنا فصلى في مساحة من الأرض ولم يتخذ سترة وقدر السترة مثل آخرة الرحل مثل آ... مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل الرحل الذي يركب عليه المرء عادة يكون في شيء شاخص طول الذراع أو أقل من الذراع يتكي عليها ظهره هذه مؤخرة الرحل يعني ينصب شيئا ولو يسيرا ولو بطول الشبر أو أطول من الشبر إنما هي كإشارة إن هذا حد
1: مصلى وإن قل لا. نعم وذلك قدر, وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع
0: قدر الذراع, الذراع من طرف الأصبع إلى المرفق أو عظم الذراع يعني دون الكف نعم.
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك رواه مسلم
0: يعني من
1: مر بعد السُّترة لا يبالي به نعم ويجوز أن يستتر بعصا أو بحيوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها ويعرض البعير فيصلي إليه وقال ما كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال
0: ولني ظهرك
1: قال ولني ظهرك
0: ويجوز ان يستتر بعصا او بحيوان عصا معه يركزه بالارض يكفي او بعيره يجعله بينه وبين القبلة ليستتر به عن المارة او بانسان جالس اذا راى انسان جالس صلى وراءه ونواه ستره له كان ابن عمر رضي الله عنه اذا اراد ان يصلي ولم يجد سبيلا الى سارية او جدار او نحوه قال لنافع مولاه خادمه قال لنافع ولني ظهرك يعني اجلس قدامي وعطن ظهرك لا يعطيه امامه حتى لا يشغله بالنظر اليه وانما يعطيه ظهره ولني ظهرك وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة سترة الحربة عصا في طرفها زج محدد، فيركزها في الارض ويصلي اليها عليه الصلاه والسلام، واحيانا يعرض بعيره ويصلي اليه صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: فان لم يجد ستره خط خطا لما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا. ثم لا يضره ما مر أمامه رواه أبو داود أحمد قال أحمد الخط عرضا مثل الهلال وقد قالوا طولا وقالوا عرضا وأنا أختار هذا
0: يقول فإن لم يجد سترة خط خطا ويجعل الخط بمثابة المحراب بمثابة الهلال منحني بمثابة المحراب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا اي شيء يجعله ستره له فان لم يجد فلينصب عصا يركز عصا في الارض فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه فان لم يستطع ركز العصا مثلا ولا يظهر اثر الخط في الارض كان تكون الارض مبلطه فليضع العصا عرضا بدل ما يركزه إذا كان الأرض مبلطة ما يمكن أن يرتكز العصا يضعه بين يديها كذا قال أحمد الخط عرضا مثل الهلال يعني يجعله عرض مثل على شكل الهلال وقالوا طولا يعني يجعل خط مستطيل هكذا يباريه وقيل عرضا وهذا أحب إلي أولى وأنا أختار هذا يعني يختار الامام احمد رحمه الله ان تجعله على شكل الهلال امامك نعم.
1: فان لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه
0: اي العصا جعلها بين يديه عرضا نعم.
1: لانها تقوم مقام الخط ولا يصمد للستره ولكن ينحرف عنها يسيرا لقول المقداد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود لا إلى عود يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على جانبه الأيمن ولا يصمد لها صمدا رواه أبو داود ولا يصمد للسترة
0: يعني مثلا إذا صلى إلى العمود يميل عنه قليلا يمينا أو شمالا قول المقداد رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن يعني جعل السترة على وزن حاجبه الأيمن وتمايل عنها يعني لا يجعلها نصب عينيه السترة بل يميل عنها يسير هذا هو الأفضل
1: نعم. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء.
0: سترة الإمام إذا اتخذها سترة له ولمن خلفه، فالمأموم لا يحتاج إلى سترة، لأن سترته هي سترة الإمام. نعم.
1: فصل وإذا مر من ورائه وإذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس للحديث.
0: يعني لا يضره ما مر من وراء السترة، لا يبالي به، مر رجل، امرأة، طفل، صغير، كبير لا يبالي.
1: نعم. فإذا أراد المرور دونها رده فإن لج فإن لج دفعه إلا أن يبلغه
0: إلا أن, أن يغلبه
1: إلا أن يغلبه أو يح
0: يحوجه إلى عمل
1: كثير، إلا أن يغلبه أو يحو أو يحوجه إلى عمل كثير.
0: يحوجه يحوجه
1: أو يحوجه إلى عمل كثير. لما روى أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستس يستسره من الناس. يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه.
0: نعم فإن مر
1: فإن مر بين يديه لم يرده من من حيث جاء لأنه لأنه مرور ثاني.
0: المرور من وراء السترة لا يؤثر لكن من بينه وبين السترة يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه يعني يمر بينه وبين سترته فليدفعه فإن أبى من دفع فليقاتله فإنما هو شيطان يعني يقاتله يدفعه أغلظ وأقسى وليس المراد أن يقاتله مقاتلة إذا حصل إلى حد القتل والمضاربة لأنه إذا وصل إلى هذا الحد احتاج إلى عمل كثير فبطلت صلاته والغرض هو المحافظة على الصلاة من الخج فإذا اضطره ذلك إلى المضاربة مر بصلاته أكثر وربما تبطل صلاته يعني فليدافعها لكن مرّ إذا مرّ فهل يجره ويعيده لا لأنه إن جره أعاد اعتبر مرور ثاني أكثر من الأول ما مد مر اتركه دعه
1: يفوت وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة للحديث ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المر فتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة فكذلك هذا
0: يعني إذا لم يتخذ سترة وأراد شخص أن يمر بينه وبين مكان سجوده مثلا فليمنعه فإن كان بعيدا عنه فليدعه ولا يتقدم لأجل أن يمنعه نعم
1: خصل ويحرم المرور بين يدي المصلي لما روى أبو جهيم الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه
0: هذا الحديث الصحيح نهي للمار بين يدي المصلي لا يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصل ماذا عليه يعني من الاسم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه متفق عليه هذا حديث صحيح وهذا ايها الاخوة في غير مكة اما في مكة فسيأتينا حكم ذلك الان ان شاء الله نعم
1: ولا يقطعها شيء الا الكلب الاسود البهيم
0: ولا يقطعها شيء يعني لا يقطع الصلاة لا يبطلها إذا مر افرض أنه مر ولم تستطع منعه أو ما منعته فهل تبطل الصلاة قال المعلم رحمه الله لا يقطع الصلاة إلا شيء واحد وهو الكلب الأسود البهيم يعني الذي كله أسود
1: إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون لا لون فيه سوى السواد.
0: يعني باهيم يعني كله أسود. نعم.
1: لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يس فإنه يستره مثل آخره
0: مثل مؤخرة مثل آخرة, الرحل مثل آخرة
1: الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل. فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما ذال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان رواه مسلم
0: نعم هنا قال لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم الذي حالك في السواد كله والحديث إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسره مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود الحديث فيه ثلاثة والمؤلف رحمه الله يقول الذي يقطع الصلاة والكلب الأسود البهيم لما نعم نقول أما بالنسبة للمرأة فقد روت عائشة رضي الله عنها وقالت كنت أكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نائمة بين يديه فدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة الأمر الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأراد عبد الله أو عمر أحد أولادها أن يمر فأشار إليه فامتنع الولد فأرادت زينب أن تمر فأشار إليها فمرت ما امتنعت زينب رضي الله عنها فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال هن أغلب هن أغلب يعني الولد الذكر أشرت إليه وامتنع والبنت عبرت مع وجود إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هن أغلب واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لانها لو كانت المرأة تقطع الصلاة كان انقطعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمرور زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب والحمار روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى وأنا على أتان لنا فلما حاذيت الصف نزلت فذهبت الأتان ترتع ولم ينكر علي أحد يعني تمر بين الصفوف تمر بين يدي المصلي ولم ينكر علي أحد دليل على الجواز وقول الفضل رضي الله عنه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بادية لنا فصلى إلى غير سترة وكانت اتان لنا وكلبه يعبثان بين يديه فلم ير في ذلك بأسا. فدل على ان الكلب غير الاسود البهيم والحمار وجوده في قبله المصلي انه لا يؤثر، اذا ما الذي بقي من الحديث السابق؟ الكلب الاسود، والكلب الاسود بل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: انه شيطان. اذا فابطال الصلاه لا يبطلها المرور لكنه ينقص اجرها قالوا ينقص اجرها اذا لم يعمل المرء الاحتياطات ولم يمنع المار اما اذا اتخذ الاحتياطات ومنع المار فالإسم على المار وليس على من مر عليه نعم
1: وعن احمد ان مرور المراه والحمار يقطع الصلاه رواية عن أحمد
0: رحمه الله يأخذ بهذا الحديث بكامله فيقول الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطعون الصلاة هذه رواية أخرى والرواية الأولى التي عليها العمل هي السابقة وعائشة رضي الله عنها تقول سامحكم الله وهداكم الله جعلتونا مع الحمير لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكنت نائمة بين يديه معترضة
1: للحديث والمشهور الأول
0: المشهور الأول أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم نعم
1: لأن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا ذي الكلب والحمار لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة متفق عليه
0: نعم هذا الحديث صحيح نعم.
1: وقال الفضل بن عباس: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في باديه فصلى في صحراء. بادية
0: خارج المدينه يعني في الصحراء. نعم.
1: فصلى في صحراء ليس بينه فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه
0: يعني يتحركان ويذهبان ويجيئان بين يديه فلم يرى في ذلك بأس نعم. فما بالا ذلك فما بان ذلك يعني ما اهتم له
1: نعم رواه أبو داود نعم فإن كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان أحدهما حكمه حكم المرء لأنه حصل بين يديه أشبه المار الثاني لا تفسد الصلاة لأن حكم الواقف يخالف حكم المار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور
0: يعني إذا كان الكلب الأسود واقف بين يديه ولم يمر إن مر فسدت الصلاة وإذا وقف وجهان قالوا تفسد لأن الواقف مثل المار. القول الآخر لا تفسد ولعله الصحيح لأن الواقف يختلف عن المار فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الشات أن تمر بين يديه وكان يصلي إلى البعيد وهو بين يديه ويمنع المرأة أن تمر بين يديه وكان يصلي وعائشة معترضة بين يديه فالمعترض الواقف يختلف عن المار.
1: ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب.
0: يعني إذا كانت السترة مغصوبة هل تكفي؟ وهل يمنع من أراد أن يمر؟ لأنها مغصوبة قولان للعلماء رحمهم الله،
1: نعم. فاسلم ولا حاجة في مكة إلى سترة هذا الذي نحن فيه ونحتاجه
0: ولا حاجة في مكة إلى سترة في مكة يعني عموم الحرم مكة ومنى ومزدلفة وجميع المساجد والأماكن في مكة لا تحتاج إلى سترة هذا ما رجحه المؤلف واختاره جمع من العلماء رحمهم الله فمعناه أنك إذا صرت تصلي في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد في مكة فأرادت امرأة أن تمر بين يديك فدعها أو أراد رجل أن يمر بين يديك فدعه ولا تمنعه لكن الأحسن له هو أن يبتعد ولا يمر لكن إن مر فلا تمنعه وبالنسبة لك أنت الأولى أن لا تمر بين يدي المصلي فإن اضطررت إلى المرور فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله نعم فصل
1: فصل ولا حاجة في مكة إلى سترة ولا يضره ما مر بين يديه
0: يعني لو يمتخل سترة ما مر بين يديه لا يضره
1: نعم لأن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر الحجر وفي يص... الضغة
0: النسخ الحجر حيال الحجر يعني مساميه محاذيه للحجر الاسود او الحجر الذي هو الحطيم وحجر اسماعيل نعم.
1: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه.
0: والناس يمرون بين يديه، يعني الطائفون يمرون بين يديه.
1: نعم. رواه الخلال وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين الطواف الطواف الطائفون يعني والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها
0: يعني إذا أراد أن يسجد رضي الله عن عبد الله بن الزبير إذا أراد أن يسجد والمرأة تريد أن تمر يدعها تمر قبل أن يسجد ثم يسجد ويضع جبهته على موضع قدمها دليل على انه لا باس بالمرور بين يدي المصلي هذا عند الصحابه رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمحاذاه الحجر او الحجر، ولم يكن يمنع الماره بين يديه. قالوا وليس هذا خاصا في المسجد الحرام هذا فقط، وانما في الحرم كله يعني في مكه، لانها اماكن المشاعر. من ومزدلفة وغالبا تكثر فيها الناس ويكثر الزحام ويضطر المرء إلى المرور بين يدي المصلي ويضطر المصلي ألا يمنع مارا لأنه لو منع لاشتغل بالمنع باستمرار فقالوا مكة تختلف عن غيرها بخلاف غيرها من البلدان فالنهي عام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين